0: Bien iglesia, pues hoy te quiero hablar de un tema que creo que es muy importante recordar Como cristianos, como hijos de Dios Y le he titulado la responsabilidad de mis acciones o la responsabilidad de mis actos Porque se puede decir que todas las, todas las cosas que hacemos en la vida Todo lo que tú haces siempre hay una consecuencia, no, Así como esa ley física que dice que toda acción hay una reacción no. Entonces en todas las cosas, en casi todas las cosas que el ser humano hace hay una consecuencia La realidad es que todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que soy y las consecuencias de las decisiones que tomo No es responsable Dios y tal vez te suene fuerte lo que voy a decir pero tampoco es responsable el diablo yo soy responsable Yo soy responsable ¿No? Una manera Donde a veces nosotros podemos echar la culpa ¿no? Y eso es lo que Trataré de, de, de poner en nuestros corazones Es que pensamos en otros Como responsables Si Dios estableció incluso Leyes naturales, como te decía Leyes físicas en este mundo Que a veces no importa Que no las entendamos Simplemente existen y se llevan a cabo, ¿no? Estas leyes van a afectar nuestra vida. Estas leyes, eh, aunque nosotros no la no las conozcamos, verdad, no somos físicos, no conocemos muchas ecuaciones, o muchas veces, cómo se traducen estas leyes, pero existen, y, y la realidad es que si yo no obedezco las leyes físicas, voy a obtener o voy a tener consecuencias y quiero que vengas conmigo una escritura que está en Jeremías capítulo 31 en el versículo número 35 Dios estableció estas leyes, es Dios quien lo estableció y mira lo que dice la palabra de Dios interesante lo que Jeremías está escribiendo ¿verdad? miles de años antes de que la ciencia fuera lo que hoy es pero en Jeremías 31, 35 y 36 dice así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre, o sea, es Dios quien estableció todo lo que existe verdad y detrás de ello hay leyes que nosotros le hacemos como, como eh, la humanidad era las leyes físicas y dice Dios en el versículo 36 si faltaren estas leyes delante de mí dice Jehová también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente entonces las leyes que Dios estableció ¿no? Las leyes de la tierra Las leyes del universo Del cielo, de la gravedad De la termodinámica De cualquier ley que tú pudieras conocer verdad, Que existen Detrás de ello está Dios Ahora la realidad es que Dios está diciendo aquí Que no se van a romper No se van a quebrantar No van a dejar de ser Y lo está diciendo en la comparación De lo que es su amor por su pueblo, por Israel, por la nación de Israel que aún lo vemos, ¿verdad? después de tantos miles de años Israel permanece, esta nación entonces en la vida diaria, en nuestra vida diaria también hay leyes espirituales o principios que si no obedecemos nos va a ir mal en la vida diaria, ni siquiera en leyes espirituales no todos sabemos que hay leyes por ejemplo, si tú te pasas un rojo, un alto en la calle, ¿no? en una avenida Principal, ¿qué va a pasar? Tal vez te va, a, te va a ir mal Y eso no solamente en México En cualquier país es, un, es algo que se sabe y se conoce no. Si tú te pasas un rojo Entonces Te expones Si vas manejando, te expones Me encanta cómo Cuando tú vas a algún Aeropuerto, no importa El país en el que estés el idioma que se hable es, es interesante Porque los aeropuertos Tienen algo en común no yo, 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 yo lo veo y digo ¡Wow! Y eso es que No importa el país en que estés El idioma en que se hable Cuando tú llegas a un aeropuerto Todas las señales Son similares Entonces tú no te pierdes En un aeropuerto Si tú sigues las señales no alto eh, a la derecha A la izquierda, suba, baja Si obedeces las señales ¿no? Verde, rojo Hay señales y las señalizaciones De los grandes aeropuertos Son tan sencillas de entender Que no importa que no hables el idioma ¿no? Que llegues, no sé, a París o, o a un país que no se habla español Tú si sigues las señales Vas a llegar A donde quieres llegar Y eso es increíble, ahora ¿Por qué? Porque de, de alguna manera son señales, son, son cosas que en la, en la vida diaria tú y yo sabemos que así se vive, que un alto o un rojo es alto ¿no? Y, y tienes que tener cuidado. Entonces, en la vida de la misma manera tenemos que entender que si nosotros no asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y de lo que tenemos que hacer en la vida, si nos equivocamos, entonces... Yo soy responsable de mis malas decisiones Ese es un principio que debo de aprender Hay muchos cristianos que le echan la culpa a Dios O le echan la culpa al diablo o a alguien más Y siempre estamos buscando culpables Siempre estamos buscando en quién recargar o descansar Esa responsabilidad Pero desde el Antiguo Testamento La Biblia nos enseña este concepto Yo soy responsable de mis acciones en el Antiguo Testamento Dios lo dice En Ezequiel capítulo 18 En el versículo 20 Dios está diciendo a través de este profeta Lo siguiente El alma que pecare Esa morirá Y ahí está claro La responsabilidad De cada individuo Sigue diciendo el hijo No llevará el pecado del padre Ni el padre llevará el pecado del hijo La justicia del justo Será sobre él y la impiedad del impío Será sobre Él ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy responsable de mis acciones Nadie más Y ante Dios Nadie más que yo soy responsable Cuando yo soy niño Obviamente sobre mí Hay alguien que me, que me guía Que me cuida, que me enseña Que, que, que me, me muestra el camino Pero podríamos decir como Pablo decía ¿Verdad? Cuando era niño Hablaba como niño, ta, 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 pero ya dejé de ser niño Ahora somos adultos Somos responsables Y entonces dice la palabra El alma que pecare O sea Dios está diciendo claramente Si tú tomas malas decisiones Si tú no te acercas a mí Entonces tú vas a morir No voy a culpar a tu padre O a tu hijo No voy a culpar a nadie Sino que la justicia del justo Será sobre él Y la impiedad del impío Será él. Sobre Él, entonces Esa responsabilidad desde el Antiguo Testamento Está y está ligado verdad, Al principio De lo que hago la, Las decisiones que tomo Entonces en mi vida me va a ir bien O me va a ir mal, una escritura más Del Antiguo Testamento en Isaías Capítulo 3, versículo Número 10 Y mira lo que Isaías Está diciendo, o Dios a través De Isaías Y dice, Isaías 3.10 Decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá porque según las obras de sus manos le será pagado. Más claro no puede ser. Cada uno somos responsables de nuestras acciones y somos responsables de asumir ¿verdad? las consecuencias de nuestras acciones. Lo hemos dicho muchas veces, aún desde el principio, ¿verdad? Adán y Eva no asumieron su responsabilidad cuando pecaron. Otra cosa hubiera sido, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera sucedido si Adán y Eva, en lugar de echar la culpa, hubieran asumido su responsabilidad ante Dios. Obviamente yo creo que Dios hubiera extendido Extendió la misericordia Pero tal vez no ese, esa condenación Ese juicio que vino sobre la humanidad ¿Pero qué pasó? No asumieron su responsabilidad Comieron del fruto Fueron desobedientes a la palabra de Dios A lo que Dios les había mandado Y le echan la culpa al de al lado. ¿No? Entonces ¿Qué pasa? No asumieron La responsabilidad Entonces debemos de entender Que Dios nos ha dado libre albedrío Somos responsables de nuestras decisiones Pero el que elige Entonces también asume ¿Me explico? El que elige Asume y si nosotros Somos responsables de elegir Entonces debemos de asumir las consecuencias De nuestras malas O de nuestras buenas decisiones Por ejemplo, recuerdas El caso de Acán, este hombre Que pecó, que desobedeció y que no hizo lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel cuando entraran a Canaán, a la, a la, a la, a la tierra, a Jericó, pues a, a esta ciudad para destruirla. Y entonces en Josué capítulo 7, versículo 20, encuentras que, que, que Acán, este hombre que, que, que pecó porque tomó algo de lo que vio y la, y la orden era todo será destruido, nada es para ti, todo será quemado, todo será eh, Puesto a un lado Entonces Acán vio cosas Vio oro, vio plata, vio un manto Lo tomó, lo escondió Y entonces en el versículo 20 Después de todo un proceso Dice y Acán respondió Verdaderamente yo he pecado Contra Jehová el Dios de Israel Porque el que elige Asume Y así debería de ser la vida O sea Acán se encuentra ahora Teniendo que asumir La responsabilidad De su mala decisión entonces él está diciendo, sí, la verdad es que yo he pecado contra Jehová, así y así he hecho. No Y cuenta lo que hizo. Entonces el que, el que elige, asume. También otro caso es Jonás, este profeta que al principio fue desobediente a Dios y a causa de su desobediencia, de sus malas decisiones, que se fue en sentido contrario a lo que Dios le dijo, entonces él tiene que asumir, la responsabilidad Y en, en Jonás En el capítulo 1 En el versículo número 12 Mira lo que Jonás dice Y él respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé Que por mi causa Ha venido esta gran tempestad Sobre vosotros ¿Se das cuenta cómo estos personajes Se equivocaron? pero asumieron su responsabilidad. Ahora, en el caso de Acán, bueno, no le alcanzó, porque al final fue muerto. En el caso de Jonás, se extendió su misericordia, pero son personajes que asumen su responsabilidad, no se hacen a un lado. Y eso es lo que yo quiero que podamos entender. Aún el hijo pródigo en el Nuevo Testamento, esta historia, esta parábola, ¿verdad?, que, que, que entendemos también la, la enseñanza Pero al final de su momento difícil De este joven Que se encontraba ya sin nada Y sin comida Y en una manera miserable Entonces él cuando llega al padre Él asume su responsabilidad Y entonces le dice Padre he pecado contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo O sea él asumió o sea, Él reconoció, en el fondo sí hubo un arrepentimiento de lo que Él hizo. Dios desea que tú y yo podamos en la vida caminar así. Ahora, la realidad es que nunca vamos a avanzar en la vida si no aceptamos que somos responsables de lo que hemos hecho. Porque es común que siempre culpamos a alguien. Es común que siempre alguien más es responsable o por, es que... Pastor, es que tú no conoces a mi esposa, es que tú no conoces el lugar donde es trabajo, es que tú no sabes quién es mi jefe, es que tú no sabes el líder que tengo, es que tú no sabes y por eso entonces yo soy así, el vecino que tengo, la persona que está a mi lado y no asumimos la responsabilidad. Pero un principio de madurez y de crecimiento en nuestra vida espiritual es entender que la Biblia me enseña que yo debo de asumir la responsabilidad de mis acciones Porque si elijo entonces asumo Dios me ha dado libre albedrío Y yo puedo escoger En la vida lo que bien me parezca Pero también Responsabilicémonos De las decisiones que tomamos A veces las consecuencias Son demasiado malas Como te decía el caso de Acán Pero a veces podemos corregir Como pastor Me toca hablar con mucha gente Créeme Oigo tantas historias y, y yo sé que cuando oigo historias, obviamente muchos han tomado malas decisiones, han elegido mal. La realidad es que el resultado de lo que tú y yo tenemos hoy es la suma de decisiones, buenas o malas. ¿no? Entonces, muchas veces nosotros... Eh, no lo vemos tan claro, ¿no? Yo lo veo a veces tan blanco y negro, tan sencillo como decir, pues es la suma de malas decisiones, ¿no? O sea, si tú elegiste a lo mejor casarte con alguien o, o vivir con alguien, ¿verdad? Que no tiene temor de Dios, entonces asume la responsabilidad de esa decisión. Si tú eliges en tu vida a lo mejor fumar. Asume la responsabilidad de esa decisión que tal vez te dé cáncer en algunos años. Asumamos la responsabilidad de nuestras malas decisiones. Si no educas a tus hijos, si no tomas tiempo con tus hijos, asume la responsabilidad que cuando ellos crezcan, tal vez serán hijos apartados de Dios y apartados de ti. Asume la responsabilidad o sea entendamos que la vida se trata de asumir porque el que elige asume amén yo no sé si estoy muy, du muy duro esta noche ¿verdad? pero debemos nosotros entender si eliges tener relaciones sexuales antes del matrimonio asume que puedes quedar embarazada o sea asume tus malas decisiones porque el que elige mal debe de entender que soy responsable de, 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 de situaciones si de tu vida a lo mejor has creado complicaciones en donde a lo largo de tu vida entonces te has casado te has divorciado o tienes otra pareja asume que todo eso va a ser complicadísimo los hijos la esposa y todo es un enredo complicado asume que así es porque no puedes caminar de otra manera me explico. Y a lo mejor parece irónico lo que estoy diciendo, pero lo que eliges es inherente a las consecuencias que vives. Y yo creo que muchas consejerías, yo creo que muchas cosas en la iglesia que pasamos se reducirían si nosotros reflexionáramos cuáles son mis decisiones y cuáles son las consecuencias de mis malas decisiones. Yo creo que nosotros tenemos que venir al Señor. Así que finalmente el que elige debe asumir. Y Dios nos dio a todos la libertad de elegir. Claro, Dios no quiere que nosotros tomemos malas decisiones. Dios no quiere que nuestra vida se complique, pero, pero a veces nosotros no, no lo vemos de esa manera y entonces estamos culpando a otros, o, o estamos mirando en otro lado En lugar de mirar dentro de nuestro corazón Tenemos nosotros que asumir Porque así es la vida La gente que no conoce a Dios Toma malas decisiones Y soporta malas consecuencias Y lo voy a repetir: el que no conoce a Dios toma malas decisiones y soporta malas consecuencias. Es que así me tocó vivir, pensamos. Es que así ha sido. Por eso en Oseas 8:7, Dios está diciendo acerca de un pueblo rebelde: y dice, porque sembrará un viento y torbellinos segarán. O sea, como como diciendo y es el principio de la siembra y la cosecha es el principio de Isaías capítulo 3 al justo le irá bien al impío le irá mal pero el mundo vive así como te decía el mundo el que no conoce a Dios toma malas decisiones y soporta malas consecuencias ¿no? a lo mejor el que fuma vive ansioso necesita de eso aunque viva menos Así vive. El hombre, ¿verdad?, que va con una prostituta y que sabe que a lo mejor ese es un momento, sabe que puede adquirir alguna enfermedad, algún contagio, decide mal y, y al final soporta malas consecuencias. El que se emborracha, al día siguiente trae una cruda que no puede con ella, dolor de cabeza y todo lo que a lo mejor muchos saben a lo que me refiero, pero lo soporta. Cree que así es la vida Cree que así hay que vivir Cree que esa es la manera de caminar El que es infiel en su familia Pierde su familia, pierde su credibilidad Se queda solo Y al final el mundo vive así O sea, te das cuenta cómo aun cuando tú sabes que está mal Lo haces, el que, el que no conoce al Señor Le vale gorro Y al final está caminando En consecuencias Tristes en su vida Pero no debe de ser así para los que creemos en Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Debemos de corregir esto Y debemos de entender lo, O recordar lo que el apóstol Pablo nos dice En Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia cómo andéis No como necios Sino como sabios Y esta es una palabra que hoy yo te digo Querido hermano Habla a tu corazón porque Dios quiere que seamos, que caminemos en la vida como sabios, no como necios La sabiduría que Dios nos da para tomar decisiones es necesaria para poder hacer las cosas a la manera de Dios Aún en la Biblia encontramos hombres que conocían a Dios, que, que, que tuvieron una experiencia con Dios pero no asumieron su responsabilidad ¿Te acuerdas de Caín? Cuando Dios le llama a Caín Y le dijo ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Y qué dijo Caín? No sé ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? No asumió su responsabilidad De lo que había hecho o sea, hombres que al final cuando toman malas decisiones No solamente no asumen, sino que no les importa Así voy a hacerlo y así lo voy a hacer y no me importa Bueno, encontramos personajes en la Biblia Que también no asumieron esa responsabilidad Pilato es otro personaje ¿no? Poco antes de que Jesús muera cuando dice que hacía alboroto, la gente se lavó las manos, ¿no? Y ese es el famoso, yo me lavo las manos como Pilato, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Se lavó las manos cuando él, en el fondo, aceptó lo que el pueblo le estaba diciendo. En él estaba la autoridad. Entonces él, él dijo, bueno, pues allá ellos. Entonces, ¿cómo yo debo de, de entender en la vida? Debo de elegir correctamente, andar como sabio y no como necio. Y entender que la vida no es un juego de azar, no es a ver cómo me va, no es, bueno, a ver qué tal resulta, sino se trata de tomar decisiones correctas. La Biblia nos dice, y yo sé que esta escritura todos la conocemos, pero vale la pena en este momento leer la Gálatas 6 7, En donde dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Porque aún nosotros creemos Que aún a Dios lo podemos burlar A mí no me va a pasar No, es que pastor De verdad, yo, yo me la sé Y a mí no me va a pasar pero, pero la palabra es la palabra Y cuando yo soy desobediente Cuando yo lo hago a mi manera cuando yo no soy sensible a la voz de Dios Finalmente Dios No puede ser burlado Ahora no es que Dios Está detrás de ti Y esto tenemos que entenderlo O al menos yo así lo veo En la escritura No es que Dios está detrás de ti como un papá Mirando qué vas a hacer Para que si tú Haces algo mal entonces Te va mal o te va a caer mal O Dios va a hacer algo, no hermano Hay leyes o sea Dios creó el universo Dios creó la tierra Dios creó la humanidad y es Dios quien estableció las leyes y Él está en ello o nosotros estamos contenidos en Él pero las leyes funcionan porque Dios lo estableció o sea Dios no tiene que estar preocupado porque se aplique la ley de la gravedad o la ley de la termodinámica no, o otras leyes o sea están ahí Van a funcionar, el que no la cree o no la, o no la sabe Pues pobrecito, pero va a pasar Así es la vida, no es que Dios está detrás de ti Simplemente Dios ha establecido leyes en la vida Y aquí estamos viendo este principio muy importante En donde simplemente lo que yo siembro lo voy a cosechar Es una ley espiritual O sea, es entender que mis decisiones tienen repercusión Ahora, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué Pablo empieza diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado? Porque a veces nosotros creemos que, 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 que podemos brincar a Dios, podemos eh, ganarle a Dios, podemos ser mejores que Él. Pero no es así. Entonces, ¿cuál es la ley? Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y ese es un principio. Muchas veces hemos hablado de ello. Ahora, aquí viene el punto. El que siembra para su carne de la carne segará corrupción, El que más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, la vida se trata de decisiones, de pequeñas acciones que siempre van a ser, estoy sembrando para hacer las cosas que a Dios agradan, o estoy haciendo lo que a Dios agrada, o estoy haciendo lo que yo quiero hacer. ¿Soy obediente a la palabra de Dios o hago lo que a mí me parece? Siempre va a ser así y la suma de todas esas decisiones que yo voy tomando es lo que Pablo está diciendo aquí como que yo estoy sembrando y yo decido si siembro para mi carne o si siembro para el espíritu. Si siembro para mi carne, entonces voy a cosechar algo Corrupto, algo que no va a ser de edificación No va a ser bueno, no va a ser eh, correcto ¿no? Entonces, ¿Por qué me encuentro aquí? Pues porque han sido la suma de las cosas y, y, la, y tenemos que asumir esa responsabilidad Entonces, pero si yo siembro para el Espíritu Es decir, algunas cosas que Tiene que ver con sembrar para el Espíritu Debo de decidir, ¿verdad? Ser obediente a Dios Ser obediente a Dios Debo de aprender a escuchar el consejo y debo de hacer lo que Dios me pide Debo de leer la palabra de Dios Si yo soy un cristiano que no lee la Biblia Si yo soy un cristiano que no memoriza la palabra Que, que ni el devocional hago que es lo mínimo que podría hacer cada día ¿no? O sea un capítulo diario leer entonces no medito en la palabra No estudio la palabra No conozco la palabra No estoy sembrando para el Espíritu Sino que me la paso oyendo Música de Juan Gabriel A Luis Miguel que está de moda Me la paso escuchando ¿Qué quieres? Y todo eso está sembrando cada día Para tu carne Estás haciendo cosas Ahora quiero que me entiendas O sea realmente Cómo estás viviendo cada día Cómo vives cada día ¿Con quién te juntas cada día? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son las personas con las que te relacionas? ¿Cómo hablas? Todo eso son, son decisiones que estás tomando en la vida Y estás sembrando para la carne O estás sembrando para el espíritu Si no lees la palabra de Dios Si no tomas tiempos de oración Si no tomas tiempos de comunión Si no tomas tiempo de buscar al Señor Entonces no nos engañemos No te engañes la vida cristiana es práctica, la vida cristiana tiene que ver con acciones de siembra, de decisiones correctas en la vida. Y cuando yo estoy sembrando para el Espíritu, entonces voy a cosechar vida eterna, pero también en mi vida voy a cosechar camino correcto. Ahorita voy a mostrarte otro versículo donde la Palabra de Dios me enseña que cuando yo hago lo correcto, Dios es quien guía mis pasos pero yo soy responsable de cómo estoy tomando decisiones. Entonces, a veces no me doy cuenta y yo tomo malas decisiones, decisiones que alimentan mi carne, relaciones equivocadas. Eh, escucho, eh, me la paso viendo series de televisión eh, sensuales, eh, peladas, eh, groseras, eh, violentas. O sea, todo eso alimenta mi vida. Ay, pastor, ya tanto así, claro, con quién me junto, a dónde voy, lo que hablo, son decisiones que yo voy tomando en la vida. Y si yo soy un cristiano, debo de entender que la vida en Cristo me lleva a tener que meditar en la palabra, memorizar la palabra, buscar la presencia de Dios y ser sensible a lo que Dios me pide. Porque va a llegar el momento donde cuando voltee hacia atrás, vea dónde me encuentro y donde me encuentro es lo que he sembrado durante semanas, meses o años. No es que llegué aquí por coincidencia. No es que hoy me encuentro en una condición mala. Es porque yo he tomado decisiones, malas decisiones. Muchos han desobedecido Tu papá te dijo que no Tu mamá te dijo que no Tus amigos te dijeron que no El pastor te dijo que no Hasta el horóscopo te dijo que no Hiciste lo que quisiste Te aferraste a hacer lo contrario Y por eso estás así porque la desobediencia es uno de los pecados más graves en la Biblia La desobediencia a Dios y la desobediencia a su palabra Entonces, el secreto no está en mirar las consecuencias que ahora tienes Sino cambiar tus acciones para que poco a poco tus consecuencias sean diferentes Es decir, el camino no es un camino corto si no es un camino con propósito Yo sé hacia dónde voy Si tú eres un joven Entonces tú tendrías que visualizar Qué quieres en 5, 10, 20 años Y aunque no seas un joven, un adulto también Pero tú tienes que decir Qué es lo que yo quiero hacer Yo me acuerdo cuando no me había casado Todavía no me casaba, no conocía ni a Sandra Pero yo tenía un anhelo en mi corazón Y ese anhelo en mi corazón Era formar una familia Encontrar una esposa Y tener un hogar Bonito, ese era mi anhelo. Ahora, eso no era solo, no servía solo como un sueño. Tenía que tomar acciones, tenía que trabajar en ello. Y para ello tuve que orar, buscar a Dios, obedecer, guardarme, esperar el tiempo y muchas cosas que van en camino hacia tu propósito. En el cuento. De Alicia en el País de las Maravillas Ella Al no saber cuál camino tomar Le pregunta al gato sonriente ¿Podrías decirme por favor Qué camino debo salir Debo seguir Para salir de aquí? A lo que el gato le responde Esto depende en gran parte del sitio Al que quieras llegar No me importa mucho el sitio Dijo Alicia Entonces dijo el gato tampoco importa mucho el camino que tomes. Y esta, esta pequeña diálogo nos da mucha enseñanza. Porque el que no sabe a dónde va, el que no tiene un propósito claro, y como cristianos deberíamos nosotros tener claridad en lo que queremos en nuestra vida. Se trata de tomar decisiones correctas y no a ver qué tal me va, a ver si llego. A donde ojalá y Dios quiera <risa> O sea no Porque no va a pasar Porque el único responsable De Tomar decisiones Buenas decisiones Soy yo Pero también De tomar malas decisiones Soy yo Levanta tu mano Y di soy yo Soy yo ¿Lo crees? Nadie más No es el diablo No es Dios Soy yo Dios ya me dejó todo Y termino con este salmo 32 Versículo 8 Y esto me da tanto descanso Es una promesa que, que me, me encanta y me ayuda a mí Y yo espero que a ti te ayude Porque es una promesa De Dios y cuando yo decido y cuando yo entiendo que soy responsable de tomar las mejores decisiones en mi vida, a veces la pregunta es: ¿Y cuáles son las mejores decisiones, pastor? Es que, pastor, o sea, no me queda claro hacia dónde voy a caminar. Mira lo que Dios te está diciendo hoy: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Cuántos dicen amén a eso? es una promesa de Dios para ti sobre ti fijaré mis ojos pero Dios te pide algo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con un cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti muchos dolores habrá para el impío mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia que no le hace un aplauso a nuestro Dios porque ese es el Dios que ha prometido que me dice yo te voy a enseñar el camino por el que debes andar y yo cada mañana y yo no sé si cada mañana pero de verdad muy, muy seguido le digo a Dios Señor no me quiero equivocar Señor ayúdame a tomar las mejores decisiones No me quiero equivocar Señor quiero, quiero avanzar en tu voluntad Quiero avanzar en tu propósito Y cuando a veces me atoro Cuando a veces estamos sin saber qué viene Mi esposa y yo oramos Ahorita estamos tomando un tiempo de oración decisiones importantes que tomar y mi esposa me dice amor tenemos que orar y esa es una de las clases de matrimonios orando juntos y oramos juntos y estamos orando y estamos orando porque necesitamos que dios nos dirija necesitamos que dios nos diga lo que tenemos que hacer pero la promesa está ahí yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino por el que debes andar pero, pero no seas como como el caballo no seas desobediente ¿no? como la mula ¿no? o sea que necesitan sujetarlos porque si no toman su camino hacen lo que quieren se van por donde quieren dice Dios no sé dócil sé humilde reconoce que necesitas de Él toma decisiones que añadan a tu vida espiritual porque si siembras para el Espíritu entonces cegarás vida eterna pero también cosecharás en tu vida la dirección y la bendición de Dios en tu vida pero si siembras para tu carne si cada día tú estás haciendo cosas y caminas creyendo que no va a pasar nada creyendo que todo va a estar bien creyendo que al final pues a ver qué pasa hermano, así no vivimos la vida cristiana, la vida cristiana se, tra se trata de tomar decisiones correctas. Yo quiero invitarte a que hoy entonces cerremos nuestros ojos y vengamos al Señor y le digamos al Señor, Señor, ayúdame a asumir mi responsabilidad. Señor, asumo mi responsabilidad. Señor, asumo el compromiso y entiendo que no está en nadie más que en mí. La vida que me has dado, que me has prestado en esta tierra. No es para que haga lo que quiera Es para que haga Lo que tengo que hacer Es para caminar Señor una vida Como oíamos en la oración Una vida abundante Señor Si decido, si tomo malas decisiones A lo mejor son pequeñas cosas Pequeñas zorras, pequeñas acciones En mis palabras, en mi trato En, en mi en me relajo Señor incluso En lo que oigo, en lo que veo Señor no quiero hacerlo No quiero descuidarlo No quiero Señor Quiero que tú me enseñes Me guíes, me recuerdes hoy Esta verdad, soy responsable Y Señor como Acán A lo mejor tan doloroso Como, como Jonás Como el hijo pródigo Hoy decirte Señor He pecado Sí, Señor, yo lo hice y lo hice mal. Señor, reconozco que Él lo ha hecho mal. Y si hay alguien aquí, díselo a Él, Él lo sabe. Él lo sabe. Tú crees que Él se va a sorprender porque tú se lo digas. Pero el cambio no va a ser que Él lo sabe, sino que tú lo asumes. Y que tú le dices, Señor, perdóname. Y quiero corregirlo. Y quiero ser diferente. Señor ten misericordia en el caso de Acán no le alcanzó porque el juicio vino inmediatamente y murió él con toda su familia fueron apedreados a causa de del oprobio que trajeron a Israel pero Dios tú eres un Dios bueno sé que a lo mejor hay muchos que hoy estamos aquí y podemos decir Señor ya la regué mucho ¿será que todavía alcanzo? yo te digo sí, claro que sí claro que sí claro que todavía Dios está esperando de ti una decisión y que tú vengas a él y le digas Señor, perdóname Señor te he fallado me he relacionado equivocadamente mi manera de hablar la gente con la que me junto, las cosas que oigo, Señor perdóname, y te pido que me cambies, te pido que hoy bendigas esta palabra, que tú nos ayudes Señor, y que tú nos guíes, nos enseñes el camino, por el que debemos de andar, guía nuestros pasos, y Señor, que no nos equivoquemos, sino que tomemos las mejores decisiones de acuerdo a tu palabra y que podamos honrarte en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, en el nombre de Jesús, amén y amén gloria a Dios, iglesia que el Señor te bendiga Dios te bendiga